0: 第八节渗水。我们决定分头行动，十个人分散在建筑内。只有花说头疼，没有参与房间搜索，因为房间被地震弄得乱七八糟，所以花到食堂休息。我和祥太郎一起搜索工具室旁的205号房，这里好像是堆放材料的地方，里面放着隔热材料。和金属零件。要是没有六角扳手，就糟糕了吧？那个螺栓用手绝对转不动。嗯，不过扳手应该有吧？因为建造的时候必须用到啊。扳手可能在别的地方用过，然后可能一直放在那儿了。玉簪说的那个感觉不错的工具是什么呢？不用卷扬机就能移动那块巨岩的东西，谁知道呢？只能想到炸药，有炸药也不奇怪吧？炸药可不行，崩塌了我们可能都会死。确实如此。那么果然得有人留在这里啊？怎么决定呢？不像是有人会自愿报名。那么抽签决定吗？使其一家会接受吗？也让读高中的儿子抽签吗？乡太郎一脸无趣的表情。难得推迟考虑这件事，现在用不着烦恼。他沙沙的合上找到的纸箱，里面好像装有胶带和塑料袋。好像不在这个房间啊。中医也用不着两个人找同一个房间吧？要找的地方多的是。那样效率更高吧？啊，哦，是啊，的确。虽然此时的我真想找人聊聊，但祥太郎没有管我，先走出了房间。我在放着床的居住用房间里徘徊了一会儿，虽然想要偷懒，但又觉得说不定在这种地方能找到，便看了一下床底，只找到一个旧的空烟盒。我走出走廊，走上楼梯，来到了机械室前。我突然注意到一件事，于是冲进了机械室。对了，地上的情况怎么样？如果监控摄像头没坏，应该可以确认情况。看一下手机，现在是早上6点十三分，太阳已经升起来了。我打开了两个监视器的电源，焦急的等了一会儿。画面出现了。哦，真的呀，没有问题吗？只见出入口、紧急出口哪个摄像头都没有坏。看了一下出入口的监视器，盖板附近只滚落着一些石头，地震造成的损失不是很大。但是紧急出口的画面完全变了，画面上显示的是被大量泥沙掩埋的枯萎田野的样子。倒下的树木和巨大的岩石，连同泥土一起，咕噜咕噜地堆积如山。看来凭人力怎么也动不了。紧急出口的盖板被埋住了，紧急出口被水淹没了，没法使用，所以没有问题。但有件事令人困扰：紧急出口所在的附近是来到这座地下建筑的必经之地，那里崩塌。被泥沙掩埋，意味着即使我们能安全的逃出地下建筑，也很有可能进退两难。木桥也可能塌了。要下山，无论如何都要经过那里，因为手机没有信号，所以不能当场呼救。如此一来，即便我们逃到地上，被留在地下的人不是得在那个狭小的房间里忍受相当长的时间吗？我越来越不想抽这个不会中奖的签。无论如何，这件事最好早点告诉大家。这么想着，走出走廊的时候，远处传来一个介于尖叫和怒吼之间的声音：“喂，大家过来一下！”糟糕，糟糕，是龙平的声音，声音从地下二层有卷扬机的小房间附近传来。大家从各个房间向地下二层的铁门集中。祥太郎在我前面，我跟着他穿过狭窄的铁门。龙平蹲在小房间里的最里面，他右手握着六角扳手。原来他正在窥视通往地下三层的楼梯。听到我们的脚步声，龙平站起身，用六角扳手指着脚边说：“水在增多。”明显比昨天多了，啊？真的吗？充满地下三层的水，让人觉得是经过很长时间一点点积累起来的。可是现在与昨天相比，明显正在增多。我和祥太郎单膝跪在楼梯旁向下窥视，这个真的增多了，是不得不承认。昨天的水面只淹没了第四级台阶，并掠过第三级台阶，但现在第三级台阶已经完全被水淹没了。一转过身，就发现大家都在走廊，目不转睛的注视着这边的情势。不知道为什么玉灾没来，但其他人都到齐了。沙野家祈求似的说：“水真的增多了吗？”不是因为地震楼梯下沉了吗？不，好像不是这样。水面在摇晃，很明显有水流，说明水正流进来。地层受到了影响，因为那个震动，至今一点点进入的水似乎正在上升。香太郎从小房间出去了一下，拿着锯齿回来。他把它垂直的贴在第三级台阶上。每个人都屏住呼吸，等了五分钟左右。龙平用手机的灯光照亮水面，以便看清楚刻度。最后，祥太郎确认了锯齿的刻度，水位上升了，没有错。再这样下去，不久这座地下建筑就会完全被水淹没。祥太郎如此宣告。龙平吓得一下子把手机掉进了水里。走出小房间，我们在走廊面面相觑。龙平的手机好像是防水的，他从台阶上捡起来，用自己的衣服擦了擦，如同呻吟般说：“倒是找到了扳手。”据他说，为了确认找到的扳手是否与钢管的螺栓相配，才来到了小房间，然后突然看到楼下。发现水位正在上升，所以有没有人想到不用被困就能落下岩石的办法？有没有在哪里找到好像有点用的工具？被龙平这么问，大家都沉默了。没有人找到这种东西，那么还是必须有人留在这里吗？恐怕事情就是如此。花说：“喂，虽然不太清楚，要想办法的话，最好趁早。如果最差的情况是必须有人留在这里，那么其他人快速下山求救就行了吧，在水位上来之前。但是这样可能来不及。马伊说了不吉利的话，有件事我必须告诉他们。”于是我带着走廊里的大家走向机械室。监控摄像头的画面让所有人发出了呻吟。紧急出口的周围发生了塌方。香太郎拿出方舟的图纸，比较了一下紧急出口的位置和监视器里的塌方情况。这么看来，那座木桥很有可能被泥沙吞没了。而且，即使木桥平安无事，中途的山路也会有很多险峻的地方，完全有可能因为地震而导致无法通行。如果我们不能走那条山路，即使我们到了地上，也要费很大的功夫才能从那里下山。唉、啊，这样的话，就算我们出去了，求救后回来，也要花不少时间吧。而且。我想，即便能马上求救，要救出被困在那里的人也非常困难。移开那块岩石并不容易，而且紧急出口那边也被埋了，从那边也不能马上进去。是啊，这次地震不仅仅滚动了一块巨石，还巧妙地把我们困在这座地下建筑。地震。经常会导致灾难接连发生。这座地下建筑正在因为地震而将被水淹没。乡太郎说：“总之，为了逃离这里，必须有人被困在这座即将被水淹没的地下建筑。而且，即便是逃到地上，也需要花费相当长的时间求救。在那段期间，只能默默的看着建筑被水淹没。”所以，我们要获救，就得牺牲在这里的某个人的生命。我们必须考虑谁留在地下。刚才还在担心的事情，变得更加严重，压在我们的心头。在这座建筑的期间，有一个人必须死，而且不是普通的死法。他将独自一人。被留在漆黑的洞穴般的空间里，只能一心地等待着水充满那里。我仔细打量着每一个人的表情。祥太郎一脸忧郁，龙平像在警戒什么似的流露出紧张，麻衣则微微低着头，咬着嘴唇。沙也加似乎要哭了，花好像还无法接受现实。一副目瞪口呆的表情。史奇一家，幸太郎好像在生气，妻子红子在害怕，只有儿子隼斗，看起来似乎还是一副事不关己的样子。他们一家三人都不说话，让人觉得他们好像在害怕。如果不小心说话，那么留在地下的任务就会轮到他们。这其中的某个人，又或者是我。谁会留在地下呢？喂，玉灾呢？那家伙去哪儿了？龙平想起什么似的说道：“的确，虽然因为变故接连不断，无暇顾及其他，但从刚才起就看不到玉灾的身影。他去找六角扳手后，就再也没有人见到他。他没听见龙平大声喊叫吗？先去找玉灾君吧。”要是没有全员到齐，就没法谈这件事。于是，祥太郎带头，我们一个跟着一个走出机械室。